0: To jest audycja Polak Mały. Dzień dobry, mówią. Dominika i Agata. W tym roku po raz pierwszy w prowincji Ontario w maju obchodzimy Polski Miesiąc Dziedzictwa Narodowego. Z tej okazji zajrzymy dzisiaj do Polskiej Biblioteki Narodowej, a do rozmowy zaprosiłyśmy pana Tomasza Gruszkowskiego z Biblioteki Narodowej, który między innymi odpowiada za pracę Centrum Kompetencji Biblioteki Narodowej w dziedzinie digitalizacji materiałów bibliotecznych. Witam Pana bardzo
1: serdecznie. Dzień dobry. Biblioteka Narodowa to jedna z najstarszych instytucji kultury w Polsce. Jest najważniejszą biblioteką naukową o profilu humanistycznym, głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i Krajowym Ośrodkiem Informacji Bibliograficznej o książce placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla Bibliotek w Polsce. Nasze spotkanie chciałobyśmy rozpocząć od pytania, co to znaczy, że Biblioteka jest narodowa?
2: To jest bardzo łatwe i trudne pytanie, bo to zależy od tego, jak ktoś rozumie słowo naród. My jesteśmy nie tylko narodowi w takim wąskim rozumieniu, że zajmujemy się książkami, czy nie tylko książkami, które zostały zrobione przez, zrobione w sensie napisane i wydane przez Polaków. Mianowicie oprócz tego, a tego już jest bardzo dużo, także zbieramy i przechowujemy przede wszystkim Wszystkie wydawnictwa, które powstały na terenach, które kiedyś były na terenach polskich i także wydawnictwa zagraniczne, które mają jakiś związek z Polską, polskością, Polakami i w związku z tym, jeśli ktoś chce znaleźć coś, o narodzie polskim, znajdzie u nas. Jeśli ktoś chce znaleźć coś o państwie polskim, też znajdzie u nas. Jeśli ktoś chce znaleźć coś dotyczącego historii tych terenów, na których żyli i pracowali polscy twórcy kultury, znajdzie to u nas. Jesteśmy największą biblioteką w Polsce dzięki temu.
0: Czyli to znaczy, że w waszym księgozbiorze znajdziemy również pracę nie tylko y, polskich autorów. Tak.
2: Są tutaj y, nie tylko księgozbiór, bo to też jest ważne, bo większość bibliotek takich tradycyjnych to ma książki, a my mamy oprócz książek także wszystko, co było wydrukowane na papierze, czyli także y, grafiki, y, rysunki na papierze, zdjęcia na papierze, albumy fotograficzne i inne. Co jeszcze? Atlasy, przede wszystkim. Atlasy, bardzo ważna rzecz, atlasy, mapy. I jeszcze jedna dodatkowa dodatkowa sytuacja, nie tylko na papierze. Ach, już sam się gubię w tym wszystkim, co u nas jest, bo u nas jest około ponad 8,5 miliona obiektów, nazywamy to obiekty, bo trudno znaleźć inne wspólne słowo dla książek, czasopism, gazet, map, atlasów, jak już mówiłem, rysunków i także są prace, które nie zostały wydrukowane, także napisane ręcznie, czyli rękopisy, bo wiele wczesnych naszych dzieł, które mamy w zbiorach, nie było wydrukowanych, tylko były zapisane ręcznie. W związku z tym mamy także bardzo dużą kolekcję rękopisów, które są ważne z tego powodu, że książka najczęściej ukazuje się w więcej niż jednym egzemplarzu. W związku z tym jest też przechowywana w zbiorach różnych bibliotek. Natomiast większość rękopisów to są takie prace jednostkowe. W związku z tym, jeżeli są u nas, to najprawdopodobniej tego samego rękopisu nie będzie w żadnej innej bibliotece.
1: A czy można bibliotekę odwiedzić wirtualnie, a tym samym czy można wypożyczyć wirtualnie książki? Tak.
2: I to nie jest koniec odpowiedzi oczywiście, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy, które robimy w tej chwili. No bo jeżeli Wy jesteście w Kanadzie To nie wyobrażam sobie tak naprawdę, żeby wiele osób mogło przyjechać do Warszawy i spojrzeć na coś, czym jest ta osoba zainteresowana u nas. W związku z tym zajmujemy się digitalizacją naszych zbiorów. To jest bardzo długie i trudne do powiedzenia słowo digitalizacja, digitalizacja, ale chodzi po prostu o to, że te książki, Mapy, rękopisy, pocztówki, fotografie i tak dalej, wszystkie nasze obiekty są poddawane fotografowaniu albo skanowaniu, czyli robimy cyfrową kopię tego, co mamy w naszym wielkim magazynie. I to wszystko, jeżeli pozwalają na to prawa autorskie, o których nie sposób
0: opowiadać, nie jest przy innej okazji. W każdym
2: razie to wszystko jest udostępniane na stronie internetowej o dość prostej nazwie polona.pl, bo w Polsce, dlatego a Polona, bo to ma związek z polską polskością i polską kulturą.
0: Jak słyszymy, biblioteka jest bardzo nowoczesną placówką, której księgozbiór możemy przeglądać z każdego miejsca na świecie, a jak Biblioteka Narodowa wyglądała w przeszłości?
2: A jak dawno chce Pani sięgać?
0: Przed digitalizacją.
2: (laughs) Przed digitalizacją, to ja nie pamiętam tego, powiem (śmiech) szczerze. Nie, powiem bardzo króciutko o tym, jak wyglądała historia Biblioteki Narodowej. W sensie takim, że powstała instytucja, która się nazywa Biblioteka Narodowa, to to się wydarzyło w 1928 roku, czyli prawie 100 lat temu już. Za 6 lat będziemy obchodzili stulecie. I wtedy to był, nawet jeszcze nie było budynku, ale już zaczynano zbierać te materiały, które były zasługiwały na to, żeby znaleźć się w bibliotece. Kilka lat później zostało wprowadzone prawo, które mówiło, że wszyscy, którzy drukują coś na terenie Polski muszą przekazywać kopię tego, co wydrukowali do zbiorów Biblioteki Narodowej. To się nazywa egzemplarz obowiązowy i nasza biblioteka dostaje dwa egzemplarze wszystkiego, co w Polsce zostało wydane i to wyglądało wszystko bardzo fajnie, tylko że to było w roku 1928, więc jak drogie dzieci dowiecie się niedługo, było to na krótko przed II wojną światową i ta wojna była tragiczna dla ludzi mieszkających w Polsce, ale także dla naszego dziedzictwa kulturowego i dla zbiorów Biblioteki Narodowej, ponieważ w 1944 roku magazyny Biblioteki Narodowej zostały podpalone i trudno powiedzieć po prostu, ale bardzo wiele z naszych zbiorów zostało zniszczonych.
1: A czy to prawda, że biblioteka wydaje również książki?
2: Tak, ponieważ oprócz tego głównym zadaniem naszym jest gromadzenie tego dorobku piśmienniczego polskiego w Polsce wydawanego mówiącego o Polsce, ale my także prowadzimy badania. Te badania są różnego rodzaju, na przykład opisujemy nasze zbiory w sposób bardziej szeroki niż to zwykle jest zapisane w czymś, co się nazywa katalog. Katalog to jest taki spis książek, które są dostępne w bibliotece. Ale oprócz takich zwykłych książek, gdzie wystarczy napisać imię, nazwisko autora, tytuł, liczbę stron, miejsce wydania, rok wydania i kilkadziesiąt jeszcze innych rzeczy, które opisują dokładnie tę książkę, to także niektóre książki, zwłaszcza cenniejsze, ale także rękopisy, grafiki, fotografie, zasługują na to, żeby o nich więcej powiedzieć. Tak, żeby ludzie, którzy się interesują przeszłością, mogli w łatwy sposób sięgnąć do tej wiedzy, którą gromadzimy i przekazujemy. Pomniała Pani o czymś, co się nazywa bibliografia, I to jest spis z kolei nie tego, co my posiadamy, tylko spis tego wszystkiego, co zostało wydane, czyli gdzieś jest dostępne w Polsce.
0: A jak wygląda wypożyczanie książek? Czy można je wziąć ze sobą do domu, tak jak ze zwykłej biblioteki?
2: I wygląda to w ten sposób, że jest niemożliwe. Ponieważ jednym z naszych zadań jest przechowanie tych książek. W związku z tym to nie jest tak, że nie ufamy naszym czytelnikom. Ale z drugiej strony musimy mieć absolutną pewność, że te książki nie zostaną zalane kawą albo herbatą, albo sokiem jabłkowym. Nie trafią gdzieś, gdzie nie powinny trafić, albo po prostu nie zaginą. Dlatego nasza biblioteka udostępnia wszystkie zbiory wyłącznie na miejscu albo w postaci tych skanów, które są dostępne w bibliotece polona.pl i to jest najprostszy, najbezpieczniejszy i chyba najlepszy sposób udostępniania, także każdy może u siebie w domu nad sokiem jabłkowym oglądać te, czytać książki, przeglądać czasopisma albo oglądać mapy, nie zagrażając naszym zbiorom.
1: Czy do budynku Biblioteki Narodowej może wejść każdy? I czy są w bibliotece działy, do których mogą wejść tylko wybrane osoby?
2: To jest bardzo y, precyzyjnie podzielone. To znaczy, do biblioteki może wejść. Każdy, kto skończył 13 lat. Niestety, 13. Osoby w wieku 13 do 18 lat muszą mieć zgodę rodzica na zostanie czytelnikiem Biblioteki Narodowej. Oczywiście można przyjść z rodzicami, oni wtedy mogą zostać członkami. Myślę, że się uda wejść do środka także mniejszym dzieciom. Natomiast to cały czas jest mowa o czytelniach, czyli o tej części biblioteki, do której wchodzą osoby korzystające z niej niej, i do których trafiają książki, czasopisma, mapy, atlasy i tak dalej z magazynu, w którym są zabezpieczone i mogą korzystać właśnie z tych dzieł w czytelni. Także jeżeli kiedyś przyjedziecie do Warszawy i będziecie mieli skończone 13 lat, to możecie podejść do wyraźnie widocznej lady, za którą są sympatyczne osoby, które zrobią Wam zdjęcie i od ręki wydrukują kartę czytelnika. I powiem szczerze, że zachęciłem do tego moją córkę, kiedy miała, no już troszkę starsza była, miała 15 lat i było to dla niej bardzo ciekawe przeżycie, bo można się wtedy zapoznać w zasadzie z wszystkim, co sobie tylko człowiek wymyśli, bo my w zasadzie mamy prawie wszystko, co sobie człowiek może wymyślić w dziedzinie książki, czasopisma, pocztówki i tak
0: A tymczasem zachęcamy Was, drogie dzieci, do odwiedzania strony internetowej Księgozbioru Biblioteki Narodowej. O tej stronie opowiadał pan Tomasz, to strona polona.pl z każdego miejsca na świecie można się przyjrzeć temu co do zaproponowania na Biblioteka Narodowa. Dziękujemy bardzo. Tam jest,
2: przepraszam wejdę jeszcze pani w słowo 2 miliony obiektów. Nie wszystkie są ciekawe ale naprawdę mnóstwo jest bardzo bardzo ciekawych. Zapraszamy.
0: Czyli, czyli jak jak ktoś wejdzie to już może niemalże zagubić się w się tak wiele jest tam ciekawych no, propozycji. Tak. Zachęcamy. Wszystko, w zasadzie się
2: wszystko tak można to... też sobie skopiować, czyli jeżeli spodoba wam się jakiś obrazek, to możecie go sobie skopiować i następnie robić z nim, co sobie tylko życzycie.
0: Dziękujemy bardzo za rozmowę, a naszym gościem był pan Tomasz Gruszkowski z Biblioteki Narodowej Warszawy.
2: Było mi bardzo miło i mam nadzieję, że do zobaczenia kiedyś tutaj. W
0: Warszawie. Dziękujemy.